0: 本日の聖書の箇所を読みます。本日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙、第13章、7節から15節です。聖書は、後ろの方、新約聖書の442ページになります。ヘブル人への手紙、第13章、7節。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは、昨日も今日もいつまでも同じです。さまざま異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られたものは益を得ませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための備え物として大祭司によって聖女の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身によって宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなくむしろの地に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美のいけにえすなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか本日はこの箇所より「変わらぬ基準に生きる」と題してメッセージをお願いします
1: 明けましておめでとうございますどうぞ今年も。よろししくお願いします。皆さんと共に礼拝をこのようにさげることができることを心から感謝してます嬉しく思いますさて皆さん新年になりました今年新年になって今年は今年こそはというふうに何か思っていらっしゃることありますかあの別に思ってなくてもいいんです<笑>別に思ってなくても全然構いませんなぜかとというと日本では新年の願掛けとかいろいろありますけれども聖書どこ読んでも新年の願掛け書いてないですですから、えー、今年こそはこれをやろうとかいうことが必ずしもなくてもいいと思いますけれどもしかし、えー、生きていく上で今年大学や高校とかそういうところを卒業なさる人がいるかもしれないその場合には新しく学校に入ったり、あるいは就職して新しい人間関係の中に生きていくという人たちもいるでしょうあるいは去年これまで平穏に生きていた生活が急におかしくなってしまったどうしてそういうことが自分の身に起こらなければわからない起こらなければいけなかったのかわからないというような方もいらっしゃると思う。また長く病気の中で苦しんでいる方々の中には今年こそ元気になってまた仕事を始めたいと思ってらっしゃる方がいると思いますそういう一つ一つの中にあって神様が本当に祝福して導いて生かしてくださることを私は心から共に祈っていきたいと思いますしかしそのような中でい、まあ、いろいろ選択ということもしなければいけない場合もあるかもしれないけれどもあなたはどういう基準で自分が今持っているあるいは抱えている問題を解決しあるいはどういう基準で人と関わっていこうと思っていますか多くの人たちは自分っていう基準で生きています自分という基準で生きている自分が良いと思うこと良いと思う方法でやっていくですね人によく思われたいという基準で生きる場合もある人に好かれたいという気分基準で生きていくということ生き方ももちろんある金を儲けるという基準で物を考える人もいるあとは人よりも頭がいいと思われたいという基準で生きている人たちもいるんですよ知ってます知ってますか知らないそれは大学の先生<笑>大学の先生は人よりも頭がいいと思われたいという基準で生きてるんです、まあ、それはもう大学というところに見置いてるとすごくよくわかるですよね<笑>で人がそれぞれ自分自身が良いと思う基準で生きていくとどういうことになるか皆さんこ,のこういう言葉知ってますかみんな違ってみんないいっていうの知ってますよねところがそれぞれが自分自身の基準で生きていくで自分自身の基準っていうのは大概揺れます、まあ、大体ですねこう新年にはこのぐらいの目標を立てても年末になるとだんだん目標っていうのは下がっていくもんじゃないですか普通,は普通は下がっていきますよ、ね、でそうすると自分自身がいいと思ってた基準っていうのはもう揺れに揺れまくるそういう中でみんな違ってみんないいじゃなくてそういうことになったらみんな違ってみんなダメっていうそういうことにもな,なってしまうでも実際に実際にそのみんな違ってみんないいっていうふうに本当になっていくためには。揺れ動かない基準に立つということが本当に必要であります人から何か言われたときに自分の基準がぐらって変わる昨日までこの人いい人だと思ってたのに何か言われた途端にやっぱこの人違ってたというふうに変わるそういう基準によって生きていくときにそれは本当にみんな違ってみんなダメってことになってしまうそういう世界が開けてしまうわけですだから私たちが本当に知りたいのは変わらぬ基準ただ変わらないだけじゃない永遠の基準に私たちは立ちたい私たちは小さい時にはそそれこそ言葉が話せるようになる前から私たちはいろんなことを意識し始めますけれどもそから死ぬ時まで私たちは変わります成長したりあるいは老いたりいろいろするその家庭家庭において小さい時の基準、ね、小学校の時の基準中学校の時の基準高校の時の基準大学の時の基準就職してからの基準変わります変わってきた普通変わってきたんだと思うだけど聖書は言うんです変わらぬ基準に生きようと変わらぬ基準があると言うのですそれは何かイエス・キリストは昨日も今日も年上までも変わることはないという基準でありますだから若い時にイエス様に出会うということは本当に素晴らしいことです神の御言葉はあなた方に話した人として私のことを思い出しなさい彼らの生活っていうか生涯の最後を見てその信仰にならえと聖者は言っていますけれども私は若い時から尊敬している人がいますそれはハワイのモロカイ島でハンセン病の世界中から集められたハンセン病隔離されて世界全ての人たちから捨てられてそこに隔離されてたハンセン病の患者の人たちのために自分の生涯を捧げたダミエン神父それからもう一人は27歳の短い生涯でしたけれども愛する者たちのために自分の命を注ぎ出すようにして伝道してそして電動弱い体であったけれども伝道しすぎても死んでしまったっていうそういう人です吉井純夫先生という先生です私は彼らの生涯に電気を中学生の時に読んでからずっと今も変わらず彼らのようになりたいと27歳で亡くなった吉井純夫先生のようにこれからでもなることができたらなりたいとそういう願いを持ちつつ生きてきましたまたダミエン神父のように自分の身を顧みずに生きたそういう生涯をほんの少しでも真似でもいいからすることができたというそういう願いは思って私は生きてきましたけれどもそのように導かれたことは私にとって本当に幸せだったと思いますイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることはないいつまでも同じですこのイエス・キリストという基準変わらぬ永遠の基準に私たちは生きるときに年齢によって基準が変わることっていうのはなくなる自分が置かれている状況によって自分の状況が変わるということも自分の基準が変わることもない病気になったからといって基準が変わることもない貧しくなっ,てかなってしまったからといって基準が変わることもない仕事を失ったからといって基準が変わることもないのですまた誰かに意地悪をされて苦しい状況に陥ったとしても、私たちの基準は変わることはない。人は変わります。意地悪をされたら、それに従う、なんとかやなんとかしてやろう<笑>っていうような思いが自分の基準になってしまう。しかし、イエス・キリストを基準とする生涯、それにおいては、自分に降りかかるさまざまな状況が変わったとしても基準は変わらないイエス・キリストの愛に生きるそれが私たちの永遠の基準となってくれるのでありますではそのイエス・キリストとは一体誰なのか聖書は何て言っているかそれはあなたの王だっていうイエス・キリストはあなたの王だというのですそしてこの王は生きておられるというのですイエス・キリストは2000年前に十字架にかけられて殺されましたしかしよみがえって今も生きておられこの方こそあなたの王であるこの王の基準に従ってあなたは生きようなぜか、この王があなたを永遠に守るからだというんです。この王があなたを永遠に守る。どういう状況にあっても、苦しくて意地悪されているような状況の中にあっても、あなたの心を守り、あなたの存在を守り、あなたの尊厳を守る方は、あなたから離れてどっかに行くことはないのです。苦しいことあるでしょう。しかし、あなた、あなたの存在を握っていらっしゃる方がいますここにこのように書いてありますさまざまな異なった教えによって惑わされてはなりません食物によってではなく恵みによって心を強められるのは良いことです食物に気をとらえたものは影響を得ませんでしたこれは何を言ってるのかというと当時ですねえー、地中海世界では偶像に捧げた肉といえば偶像に一度捧げられたものだった一度捧げられてそしてそれが食卓に降りてきていただからどういう食べ物を食べるかということはクリスチャンにとって戒律を重んじる人たちにとっては結構重要なことであったようなんですねだ,けだからそういうことでクリスチャン同士の対立があったり意見の相違があったりしただけどもっと大切なことがあるって言うんですもっと大切なことがあるそれはそういう戒律の戒律云々ぬんかんぬんによってではなくて恵みによって心を強められることだというんです戒律に気を捉えた者は影響を得なかったと言いますで私たちには何があるか私たちには一つの祭壇があると言ってますこれ一体何のこと言ってるのかなと皆さん思われるかもしれませんけどもクリスチャンにとっての祭壇と言ったらただ一つクリスチャンの祭壇といったらただ一つそれはキリストの十字架ですキリストの十字架だけが一つの祭壇なんですまあ、私たちはこういう会議室を借りて礼拝してますから祭壇みたいなのはないんですけどもいろいろこう歴史的ないろいろな教会に行くと祭壇があるところがあるでもはっきり言いますあれはクリスチャンにとっての祭壇ではありません明言します模型ですただの<笑>ただの模型ですだからその祭壇に登ってって触ったりしてもその教会の人には怒られるかもしれないけど神様に怒られることはありません私たちにとっての祭壇はイエス・キリストの十字架だけですイエス・キリストの十字架だけですだからここに言ってるんです私たちには一つの祭壇があるでこのイエス・キリストはこの祭壇において十字架という祭壇において何をなされたかというと私たちの罪の清めをなしてくださった私たちの罪をすべて清め尽くす血を流してくださったというのですいいですか私たちは罪深い性質を持っています罪というのは神の愛に生きることができないでいる私たちの状態それを罪というのですイエス・キリストは言われました第一の戒めはあなたの力を尽くし思いを尽くし魂のすべてであなたの主なる神を愛せよこれが第一の第一の戒めであると言われたしかし私たちは自分のすべて自分の全身全霊自分の力のすべて思いのすべて魂のすべてで神様を愛することができないでいるまたキリストは言われました「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」人が持っている愛というのは一応自分の安全確保してからという愛だと思います隣人はどうしても二の次になるしかしイエス・キリストはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよこれが第二の戒めであるどうしようとその神が与えた戒めに生きることができない私たちの状況それは何がそれをもたらしたか私たちの心が神様から離れているそれが罪だというんですいや別にどっかで、ねま、あの万引きをしたりとかですねどっかで何か盗んだりとかどっかで誰か殴ってきたとかそういうようなことをしなくても私たちの中に神様に対する完全な思い自分の隣人に対する完全な思いがないことそれが罪だと聖書は言う。その原因は自分が基準になっているというところにあるのです自分が基準だからそうなってしまうでまあもう仕方がないね仕方がないですよねいやもう私はもう申し訳ないけど神様本当に仕方がないもう本当にそれは変えようと思ってもなかなか変えられないだから神様許してください私がこういう人間であることを許してくださいとお祈りするしかないわけですそういう私たちに対して神様は「岩わもてえのよ私が十字架の上でお前の罪を清める父を流しただからお前は安心せよ」とイエスキリストは私におっしゃってくださるお一人お一人にそれをおっしゃってくださるんですあなたの罪を清める十字架の血を私は十字架の上で流しただから安心せよと私の十字架のそばに来いとイエス・キリストはおっしゃってくださるこのように言われています動物の血は罪のための備え物として大祭司によって聖女の中まで持っていかれますが体は宿泳の外で,焼かれるからで,すですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられましたイエス・キリストが十字架にかけられたのは都の外であった神殿の外でありましたこれは何を意味する当時の宗教家また当時の世界を支配していた者たちそういう者たちが住んでいるところとは違うところでイエス・キリストの体はほふられたということです私たちは何を基準にして生き,生きるのかこの世の価値観を基準にして生きるのかこの世の価値観、自分第一金が第一名誉が第一そういうような価値観に生きるということは都の中に生きるということなんですそういうふうにそれを表現するんです都の中に生きるということはこの世の価値観の中において自分は生きるということを意味するところが都の外に出るということはそのような価値観ではなくイエス・キリストが第一となさった価値観に生きるということでありますイエス・キリストは罪は何も犯,犯されなかった彼がしたことは人を助けることだったんです人を癒し愛の言葉をかけ愛によって生かすしかしそれがこの世の権力者たちには気に食わなかっただから彼は殺されたんです十字架にかけられましたしかしよみがえって今も生きているあなたはこの世の生活の中で職場で苦しい思いをさせられたことがあるかもしれない。今もその中にあるかもしれないあなたのことを誰よりも分かっている人がいるんですそれはイエス・キリストですあなたは何も悪いことをしなかったのに一方的にいじめられるということがあるそのことを知っているのはイエス・キリストですイエス・キリストは罪は何も犯されなかったのに十字架にかけられてそして十字架の上に捨てられたからですしかしこのあなたの王があなたの王は三日えって今も生きておられますこの王があなたを助ける私があなたを助けると語ってくださっているそれならば私たちもこの世の価値観の上に立とうとするのではなくこの世の価値観の中で勝利を得ようとするのではなくてイエス・キリストと共にイエス・キリストの十字架を見上げてこの方の愛の中に私たちも生きていきたいと思うのです。イエス・キリストは昨日も今日も常習に変わることはないこの方があなたを一生や永遠に導いてくださるもう一度言います今苦しい思いをしているかもしれないけれどあなたのために十字架にかかったイエスキリストはよみがえってあなたを必ず助けますあなたを必ず癒します。あなたを必ずご自身の栄光の中に連れて行きますだからあなたはこの世の価値観の中で自分の勝利を得ようとするのではなくてこのイエス・キリストと共にイエス・キリストの十字架のもとに私たちと共にとどまり続けようではありませんかお祈りしましょう天のお父様イエス・キリストの十字架を感謝します主イエス様あなたが流された十字架の父を褒めたたえます私たちあなたが都の外で恥ずかしみを受けられたように私も私たちもこの世の価値観ではなくあなたの十字架という永遠の価値の上に自分自身のすべてを置くことができるよう導いてください。この年私たち様々なところを通ると思いますけれども、このような価値観に惑わされることなく、主エス様、あなたの十字架の父を受けつつ、あなたの十字架の父よによって、力を与えられながら、希望と愛を受け,受けながら、歩んでいくことができるように助けてください。あなたの十字架だけが、私たちの希望です。復活なさったあなただけが私たちの力ですあなたこそ私たちの王私たちの神です主衛様どうぞあなたを信ずるあなたを頼る一人一人をあなたが今年一年そして永遠に守り続けてくださいますようにまた、尊く用いてくださいますようにお願いいたします。尊いイエス様の皆によってお祈りします。アメン